1: Добрый день, уважаемые радиослушатели. С вами открытый разговор у Ольга Князева и Латвийское Радио 4. Ну что, итоги года подошли пятниц, вместе с пятницей. Они подоспели к нам. И сегодня у нас много тем. Но вот они так как-то получилось у меня. Я не знаю. Они очень связаны все с внешней политикой. И поэтому мы, у нас гости соответствующие, которые тоже могут свободно рассуждать на эту тему. Представлю Сергей Потапкин, исследователь Института внешней политики. Здравствуйте, Сергей. Здравствуйте. Мария Голубева, экс-министр внутренних дел, и сегодня Мария представляет Балтийскую инициативу по европейской реформе. Здравствуйте. Здравствуйте. Все правильно я назвала Балтийская да, инициатива так, так по европейской реформе? Это вот такое новое объединение, про которое мы я тоже никогда не слышала, но я думаю, что придет время, и мы об этом узнаем немножко поподробнее. Ну что, коллеги, можем так сказать, эксперты, дорогие гости, я предлагаю, я обычно спрашиваю, что вам запомнилось на этой неделе потому что у меня есть свой топ. Бывает, что он и не совпадает даже с, тем, с теми событиями, которые наши гости нам приносят. Может быть, вы захотите отметить какое-то событие, которое вам запало в душу, показалось очень важным, очень, на которое вы сами обратили внимание. Я, возможно, пропустила даже так, да? Ну, давайте я начну со своих событий, а вы потом просто подключитесь, если появятся какие-то свои у вас итоги недели. 2 8 24 Как всегда, телефон WhatsApp, на него пишите пожалуйста, иногда вы звоните, но, извините, я трубку брать не могу во время эфира, поэтому, пожалуйста, пишите. И пишите вопросы нашим гостям покороче и также lr4.lv кнопка «Написать в студии». Я начну тогда все-таки с внешнеэкономической темы. Всемирный экономический форум в Давосе прошел как раз на этой неделе. По сути, основной повесткой, ну, не не сказать, что основной повесткой, но политической повесткой дня стала Украина и на этом форуме также принимал участие президент Украины Владимир Зеленский. Формула Формулами Мира обсуждалась, какова она может быть, что говорили лидеры. Но почему в Давосе, кстати, почему, у меня был у самой такой вопрос, почему президент при... прилетел в Давос. Но Давос, на самом деле, после Генеральной о ООН, это такая вторая по значимости площадка, где собираются ведущие лидеры всех стран. Я вам, знаете, я хочу зачитать вам такой отрывок, как мне он, по крайней мере, запал в душу, из за речи Зеленского. Цитата. Как можно быть довольными санкциями против России или экспортными ограничениями, если... Если они даже не блокируют ее ракетное производство. В каждой российской ракете есть критически важные компоненты из западных стран. Десятки компонентов в каждой ракете. И это факт. Конечно, я благодарен за каждый пакет к санкций, но приближение мира будет вознаграждением для тех, кто заботится о том, чтобы санкции работали на все процентов. Вот это сказал Зеленский. И он, конечно, подчеркнул, что вот это замораживание конфликта, о чем чаще в последнее время говорят, это у Украине не подходит. Сергей, вам вопрос. В этих словах я я слышала это выступление, оно было там постоянно сквозили упреки. И вот э, упрек, как мне кажется, направлен именно в сторону Запада, который, как мне тоже показалось, может быть вы специалисты видите это по-другому, даже где-то готов к некому замораживанию конфликта.
0: Действительно, речь о замораживании конфликта она идет, но она идет не в том виде, в котором часто представляют как давление на Зеленского и на Украину. Она, скорее всего, это, скорее это идет как дискуссия. Действительно, лучше видеть картину полностью и оценивать разные варианты развития событий. В частности, там же на Давосе был опубликован доклад о вариантах развития событий на Украине, военных действий, есть, где указывалось, что риски того, что она превратится, например, в многолетний затыхающий и разгорающийся конфликт, они присутствуют. Поэтому... А кто
1: составил эти проекты? Прогнозы риски кто автор этих это Украина сама либо это нет. Это
0: было это была публикация именно форума. То есть экспертная группа представила анализ рисков по Украине. Поэтому говорить о том, что Запад отказывается от поддержки Украины, но ну, это абсолютно неправомерно. Запад признает, в частности, например, свою неспособность выполнять обязательства по производству, к примеру, снарядов. Но, опять же, нужно очень четко понимать, где это бессилие в производстве, то есть невозможность увеличить и произвести такое количество в Европе и на Западе рыночная экономика, Европа и Запад не пытались перевести экономику на военные рельсы, как это сделала Россия. И в Европе нету той силы, которая может ударить кулаком по столу и приказать производителям амуниции увеличить резко производство снарядов. Поэтому тут нужно понимать, где это неспособность, где это нежелание. Когда мы сталкиваемся, например, с политическим кризисом, вот как сейчас в Германии, когда блокирована поставка ракет высокой дальности. Это одно. Это вопрос дискуссии, это вопрос политического процесса производства снарядов, это вопрос, собственно, производственных возможностей и финансов.
1: Да. Это Да, действительно, согласна с вами. Но вот, Мария, тоже вам вопросы. Начали поступать нам вопросы. Интересный один есть, зачитаю чуть позже. Как вам кажется, больше ли становится таких людей на Западе, которые склоняются все-таки к замораживанию конфликта? Я вам зачитаю. Вот при этом глава МИД Швейцарии, Иньянса Касиса, он сказал, что рано или поздно Москву нужно будет привлечь к переговорам, поскольку, цитата, не будет никакого мира без того, чтобы Россия должна была сказать свое Слово. Можно ли тут привлечь Россию, как вам кажется, и на каких условиях?
2: Ну, я в данном случае абсолютно согласна с мнением э, таких э, представителей европейской политики, как Гифер, Хавштадт, как э, представители британского правительства в данный момент, которые сознают, что э, нет... Нельзя начинать сейчас переговоры, когда Россия хочет переговоры на своих условиях, и это абсолютно недопустимо, потому что тогда замораживание конфликта фактически это означает для России только одно – так можно делать, и в следующий раз можно повторить. Вот этого вот можем повторить, нельзя допустить. И в этом смысле, мне кажется, совершенно правильно сделала ставку британское правительство на то, чтобы однозначно говорить сейчас нет на замораживание конфликта, на более интенсивную поддержку Украины. Понятно, что они это делали в контексте своих выборов, тоже ближайших, но, тем не менее, это правильный шаг. И, например, то, что министр иностранных дел Англии Камерон очень однозначно высказался в Давосе тоже относительно того, что, на мой взгляд, можно замороженные российские активы использовать, конфисковывать и использовать для восстановления Украины, я в этом вижу достаточно четкий такой в данный момент элемент лидерства в Европе, которому, мне кажется, часть политиков в той же Германии уже, в общем-то, готова следовать. То есть я бы не сказала, что в данный момент вот это высказывание швейцарского министра, что оно представляет какое-то большинство или какой-то консенсус в центральных таких наиболее
1: крупных странах А вы видите консенсус в какой-то сфере? Потому что все-таки эти мнения звучат разные, по крайней мере то, что мы видим через прессу. Понятно, mm-hmm. что там они могут где-то там в кулуарах и отличаться как-то. Вокруг какой мысли все-таки больше консенсуса?
2: В данный момент я бы не сказала, что мы видим какой-то такой подавляющий консенсус. Эта ситуация находится в развитии, и поэтому так важно, чтобы были слышны голоса и экспертов, и тех, кто понимает, насколько в данном случае замораживание конфликта в Украине грозит всей Европе, и особенно, конечно, нашему региону, и почему этого нельзя допустить. Но мне кажется, что эти голоса достаточно слышны. Та же премьер Эстонии Кая Калас. Да, у меня
1: будет дальше да, как раз и... с переходом на, на Балтию. У меня будет такая подборка цитат по поводу того, именно обострились вот такие выступления, скажем, угрозы именно в Балтии. Я бы зацитирую это. Но если вас возвратиться к Давосу. Сергей, как вы видите эту ситуацию? Не кажется ли вам, что Зеленский, вот его риторика выступления, она стала более такая агрессивная, может, так сказать, но его можно понять, да? И имеет ли она как какое-то воздействие.
0: Я бы не сказал, что она именно стала агрессивной к Давосу. Она, наверное,
1: эмоциональной больше стала. Наверное, я так правильно скажу, да?
0: В принципе, эту эмоциональную риторику мы слышим. Уже один год и 11 месяцев практически войны прошло. То есть эта риторика со стороны Украины, она носила эмоциональный характер. И часто союзники точно так же эмоционально реагировали, выступая с упреками в сторону Украины, что мы и так делаем. Дело им очень много, вы все время недовольны. Она абсолютно понятна. Прошлый год войны, он принес большое разочарование от ожиданий контрнаступления. И, конечно, это связано с тем, что, очевидно, Украина обещала что-то партнерам при подготовке контрнаступления. И, к сожалению для всех, результаты контрнаступления не были такими, какими они, собственно, ожидались во всем мире. Опять же, согласен, что нету консенсуса. На самом деле у Европы и у политиков, и у экспертов нету плана и понимания, как выходить из этой ситуации. У вас
1: сложилось такое ощущение, да? Если подвести итог вот этого форума, да. И еще прошу прокомментировать то, что Китай, в общем-то, не захотел, или ну, там такая ситуация возникла, вроде бы и не планировалась эта встреча с китайской делегацией, но или это Китай не захотел? Я
0: это отдельно прокомментирую, сейчас закончу предыдущую мысль. То есть... Действительно, в Европе сейчас есть некий подъем тех сил, которые склонны замораживать конфликт. Венгрия которая была в оппозиции 26 странам. Сейчас, буквально, по-моему, два дня назад на встрече с Робертом Фицо новым премьером э, Словакии, они солидаризировались, и, э, в общем-то, э, Орбан и Фицо вдвоем объявили о том, что они планируют пересматривать отношения к помощи Украине. И, естественно, это все не может не нервировать и не травмировать Украину. По большому счету, два лагеря, наверное, Тот лагерь, который выступает э, за поражение имперских амбиций России, он сильнее, но нельзя не замечать, скажем так, рост тенденции к охлаждению внутри Европы в поддержке Украины. Если позволите, я тогда к Китаю перейду.
1: Пожалуйста, да, потому что вот как раз про Китай пришел вопрос. Наверное, надо будет тоже на него ответить. Да.
0: Китай это отдельная история. В общем-то, с самого начала боевых действий Украина и западные союзники Украины пытались добиться от Китая четкого осуждения агрессии mm-hmm. России. Скажем так, на сегодняшний день это не получило какого-то большого успеха. Mm-hmm. предыдущий Большое событие это был телефонный разговор Владимира Зеленского с Сидзиньквинем. В большой степени он произошел из-за, опять же, давления западных партнеров, которые, наверное, рассчитывали, что, поговорив, удастся каким-то образом получить от Китая четкое осуждение агрессии. Китай на словах выступает за соблюдение всех международных норм, но при этом сохраняет отношения с Россией, и в том числе не без помощи Китая России удается производить, собственно, то вооружение, о котором Зеленский и говорил. Насколько насколько мне известно, тот самый разговор Зеленского с СИ, он не принес ожидаемых результатов, и, скажем так, стороны друг друга не поняли, не услышали, и этот разговор не получил какого-то позитивного продолжения. То, что сейчас крупнейшая делегация Китая в составе 100 человек не встретилась с делегацией Украины и никаким образом это не прокомментировала, это скорее подтверждение того, что в первый раз им не удалось найти общий язык. И, очевидно, вот эта вот позиция избегать контактов, не раздражать Россию и каким-то образом не брать на себя ответственность, она продолжается со стороны Китая.
1: Угу. Вопрос. Мария, как раз по теме вам задам. Спрашивает Дмитрий. Шлессерс и другие оппозиционные депутаты СМС ездили в Китай. Интересно получается. То, что Шлессерс поехал в Китай, вполне понятно. Он же бизнесмен. А вот что насчет других? Что делали наши латышские депутаты в современной обители коммунизма? Ну,
2: во-первых, господин Шлессерс в
1: данном случае,
2: насколько я понимаю, ездил как депутат Кроме того, депутат на время исполнения своих обязанностей не может заниматься активно своим бизнесом. Поэтому в данном случае то, что он бизнесмен, абсолютно не играет никакой роли. Он тоже в данном случае является депутатом, и нам надо рассматривать его поездку в Китай как поездку депутата. На мой взгляд, это это плохой сигнал. Это сигнал, что целый ряд представителей нашего парламента не видят проблемы в такой поездке в Китай в данный момент, когда Китай действительно довольно активно поддерживает, хотя и не говорит об этом, но довольно активно поддерживает именно военную сторону российского вторжения в Украину. И с одной стороны, да, конечно, Латвия тоже как страна не обрубает связи с некоторыми странами, которые помогают России обходить санкции, например, с Казахстаном. Но, с другой стороны, Китай – это э, все-таки не Казахстан. Китай – это страна со своей достаточно активной политикой, которая по целому ряду э, пунктов очень сильно расходится с политикой Евросоюза и НАТО. И у меня тоже много вопросов к депутатам, которые в данный момент отправились от имени латвийского Сейма посещать Китай. У
1: вас есть такое какое-то, что это ненормально, Сергей?
0: Формально они не нарушили ничего. Возможно, там были нарушения именно в оформлении этой поездки. К этому достаточно много вопросов и претензий со стороны Президиума Сейма и со стороны Бюро по защите соответственно Но если мы обратимся к официальной позиции, вот сейчас на сайте Министерства иностранных дел можно в разделе «Отношения с Китаем» прочитать, что у Латвии с Китаем стабильный прагматичный политический диалог, и стороны поддерживают сотрудничество как двустороннее, так и и в рамках ЕС Китай. И действительно взаимозависимость Европейского Союза и Китая, она гигантская. на самом деле ее невозможно переоценить. Практически, если не ошибаюсь, 98% сырья для производства антибиотиков ЕС получает из Китая, и тоже там цифры порядка 90% редкоземельных металлов, которые нужны для производства электроники, ЕС получает из Китая. Поэтому в любом случае невозможно так взять и обрубить эти контакты. А с другой стороны, три вопроса в новейшей истории в последние три года, которые ставят под сомнение целесообразность таких поездок из Латвии. Первое, это, конечно, отношение Пекина и Москвы. То, что Пекин не дистанцировался от российской агрессии на Украине. А второе, это тоже из новейшей повестки, агрессивная политика Китая в отношении Тайваня. И даты поездки, они тоже не случайны. Приглашающая сторона, это китайская сторона. И не зря она пригласила делегацию именно в тот момент, когда на Тайване прошли выборы. То есть в какой-то степени такого уровня визит он легитимизирует именно позицию противоположной стороны, то есть позицию Пекина. И однозначно это будет использовано Пекином, чтобы показать, что страны Европы поддерживают его позицию. И третий момент... Это, собственно окончание политики открытости Китая и усиление роли председателя КНР Си Цзиньпиня, те реформы, которые он провел в последние годы для того, чтобы э, для себя сохранить возможность, ну, условно говоря, переизбираться в дальнейшем. Он нарушил ту э, систему, которая была создана Дэн Сяопином, когда каждый лидер э, после двух сроков э, уходил. Причем после первого срока он уже назначал э, преемника, и все понимали, ну, условно говоря, преемственности, кто будет следующим председателем Китая. Вот это три момента, которые существенно изменились для Латвии с 2018 года, когда у нас были достаточно романтические отношения с Китаем, когда мы участвовали в инициативе 16 плюс 1 вместе с другими 16 европейскими странами, когда мы принимали здесь, собственно, саммит 16 плюс 1 и активно рассматривали свою включения в инициативу пояса и пути непосредственно к депутатам. Если Вопрос будет в том, какие сигналы они дали и что, собственно, они высказывали во время поездки. Если они поехали наблюдать, собирать информацию, складывать свое впечатление о том, как вести себя в дальнейшем в отношении с Китаем, это одно. Второе, если мы знаем, что господин Шлессерсон, человек достаточно эмоциональный, иногда высказывает такие вещи, которые сложно выполнить, Если со стороны латвийских парламентариев в Китае прозвучали заверения о дружбе, поддержке, развитии бизнеса и бизнес as usual, то это, конечно, очень плохой сигнал для нас.
1: И заканчивая тему международную, еще вам вопрос. Мария, вам вопрос. Когда Украина сможет стать членом Европейского Союза? И пока идет война, возможно ли это? Ну, видите,
2: даже если бы сейчас в Украине не шла война, процесс вступления в Евросоюз занимает время, потому что каждая глава переговоров... Это был вопрос
1: радиослушателя, да? Да, да.
2: Каждая глава переговоров со странами-кандидатами, это довольно такой большой пакет различных не только законов, которые нужно поменять или принять, но и конкретных каких-то шагов в отношении каждого сектора государственной политики, включая торговлю, производство и так далее. Это долго. И поэтому говорить о том, что нам сейчас нужно как-то на одну чашу весов класть то, что там идут военные действия, на другую процесс вступления в Евросоюз, это не совсем правильный подход, потому что процесс вступления все равно займет время. Конечно, война усложняет этот процесс, потому что госуправление, вместо того, чтобы все свои ресурсы пускать на вступление в Евросоюз, одновременно решает задачи, связанные с разрушенной инфраструктурой с разрушенной экономикой и так далее. Это, безусловно, очень тяжело. Поэтому особенно ценно то, что Украина старается честно это делать.
1: Ну, сколько времени может пройти? Пять, шесть, семь лет, да? Ну, да, я, это думаю, без от, я думаю, от шести, семи
2: до десяти лет, как минимум, потому что, во-первых, страны Евросоюза тоже далеко не все на деле, если речь идет о декларативной поддержке, а о такой уже конкретной, но они тоже не сразу согласятся со всеми пунктами, которые важны, скажем, для Украины, Украины, не сразу согласились со всеми пунктами, которые важны для этих стран. Поэтому это, это же процесс, когда идут голосование странов, стран-членов по каждой главе отдельно, не только один раз за все переговоры. Это очень долгий процесс. Угу. Но
1: ну, напомню нашим радиослушателям, передача «Открытый разговор» идет. У нас в гостях Мария Голубева, экс-министра внутренних дел. И сегодня Мария представляет Балтийскую инициативу по европейской реформе. И также Сергей Потапкин, исследователь Института внешней политики.
0: Открытый разговор на латвийском радио 4.
1: Ну вот, вы знаете, уважаемые гости, хотела бы перейти к Латвии. И тут вот вы уже начали этот разговор по поводу того, что у нас на этой неделе очень много и в Балтии звучало вот каких-то предупреждений об угрозах. Что на самом деле людям читать не очень приятно. Я вижу, как в социальных сетях начинают волноваться по этому поводу. Вот, например, Янис Сарц, директор Центра передового опыта НАТО в области стратегических коммуникаций. Сценарий нападения России на НАТО в среднесрочной перспективе исключить невозможно. Это он сказал в интервью передачи «900 секунд» канала ТВ-3. Дальше. «Продуманно, рационально и без чувства обреченности надо готовиться ко всем сценариям», написал в соцсети Facebook президент Латвии Эдгар Ренкевич. Дальше. Премьер-министр Эстонии Кая Калас в интервью британской газете «Таймс» отметила, что Россия могла бы восстановить военный потенциал и создать угрозу восточному флангу НАТО в течение трех-пяти лет. И цитата ее нашей разведслужбы предполагает, что на это уйдет от 3 до пяти лет, и это очень сильно зависит от нашего единства в позиции в вопросе Украины. Когда люди это читают, естественно, у них возникают ну, тревоги. Если так много людей вокруг говорят, что война будет, ну, наверняка она будет. А Откуда эти высказывания, Сергей? В чем причина?
0: Я думаю, что это все-таки такая ответная реакция на то самоуспокоение, которое мы испытывали до 2022 года, 24 февраля. Огромное количество людей ну, просто не могло предположить, что Россия решится на нападение на Украину. То есть были разного уровня сценарии, что да, будет снова обострение в ДНР, ЛНР, что будет введение там зеленых человечков, как это было по крымскому сценарию, но, наверное, все-таки большинство экспертов и политиков не верили в то, что европейская страна, Россия в 21 веке использует брутальную силу для того, чтобы напасть на соседнюю страну. И когда такое случилось, Соответственно, для огромного количества людей это было потрясением и пересмотром, вот, собственно, убеждений. На мой взгляд, сейчас... Именно вот неделя это как-то а, больше
1: стало вот таких высказываний. А,
0: ну, опять же, итоги года анализ того, как происходили военные действия в Украине, анализ того, как Европа смогла отреагировать на это, анализ того, как Россия смогла перестроиться после откровенно провального начала своей авантюры. Новая информация дала такие возможности. То есть действительно мы увидели, что санкции не работают так, как мы хотели. Россия, к огромному к сожалению, смогла наладить производство снарядов, танков в нужном количестве. Иран помог с дронами, а Северная Корея помогла с ракетами. И это те риски, которые мы, в общем-то, это новые риски, которые мы увидели в прошлом году и которые приводят именно к этим высказываниям. То есть это анализ... Но в то же
2: стор- с той же точки зрения, мне кажется, что очень важно еще смотреть контекст, потому что то, что вот Янис Сарц сказал, это одно предложение, но в целом его ответ заключался в том, что какие-то сомнительные сценарии, что якобы там в Германии разыгрывали сценарии, где Россия там чуть ли не в следующем году нападает на страны Балтии, он дал понять, что это это утка, да, что это шла... не утка все-таки. Мы шла, шла, шла об игре
1: да, о военной да. игре. Это стра- стратегическая да. сценировка возможного сценария. Да. Но так.
2: подобные сценарии разыгрываются во многих странах мира с разными сценариями и сюжетами. Постоянно, это часть современного, как бы, современной подготовки во всех странах, у которых есть армии, которые устраивают эти тейбл-топ эксерсайзер, так называемый. То есть не стоит, может быть, преувеличивать значение подобного сценария как сигнал с другой стороны то что сказала кая калас да это в большей степени сигнал я думаю этот сигнал направлен не случайно он был озвучен в интервью к западноевропейской прессе он направлен это же лондонская таймс было да mm-hmm. не нью-йорк yeah. таймс мне кажется что это направлено на то чтобы запад не засыпал опять вот он проснулся, mm-hmm. да, в феврале 22 года, чтобы Запад не засыпал, чтобы он продолжал помогать Украине, чтобы он помогал, продолжал стратегически выстраивать здесь свои оборонные, так сказать. Потому что
1: Балтия станет стартовой площадкой Да, потому что воздушной.
2: Балтия является наиболее уязвимой, не будем говорить про стартовую площадку, Балтия является наиболее уязвимой частью, наиболее уязвимым флангом НАТО именно в отношении России.
1: Поэтому... Почему наиболее уязвимой? Ну, потому что географически мы находимся. только географически, либо у нас какой-то более слабый потенциал военный. Во-первых, Сувалский
2: коридор, да, это чисто логистический такой момент, который стоит учитывать. Вот вчера, по-моему, было в соцсетях по поводу того, что Россия в Калининграде запустила какие-то глушилки, да, и там часть Польши, включая Сувалский коридор, была перекрыта, GPS не работал. То есть есть какие-то моменты, которые, которые должны у нас вызывать объективное беспокойство, при этом не впадая в панику, потому что мы знаем, что и НАТО, и наши собственные Министерства обороны армии и так далее в Балтийских странах, они реально работают над тем, чтобы улучшать свою обороноспособность. Постоянно идут разговоры о усилении воздушной защиты и так далее. То есть нельзя сказать, что мы ничего не делаем, сидим, сложив руки и ждем, вот восстановится Россия через 3-5 лет военную свою мощь, восстановит, не восстановит, будет она думать на нас, нападать не будет. Мы должны быть готовы, что на случай, если такие мысли там возникнут, чтобы было очевидно, что цена очень высока, что не стоит сюда соваться. И мне кажется, что что в этом смысле сотрудничество с НАТО идет хорошо у балтийских стран. Я не вижу, как бы мы внутри НАТО являемся активными участниками всех этих разговоров. Мы не пассивная страна, которая ждет, что там кто-то решат какие-то большие дяди. И мне не кажется, что нам стоит в данный момент паниковать, но...
1: А как, вот простой слушатель вот нас слушает и читал вот эти все сообщения. Как он должен воспринимать вот эту информацию? Там увидел, тут увидел, тут... Что? Как он? Чемодан собирать? Какую-то тревожную сумку? Ну, тревожную сумку
2: нужно, по крайней мере, быть знакомым с концепцией тревожной сумки, потому что она не только на случай войны. Потому что любая катастрофа, техногенная, любая наводнение... У вас есть, Мария, тревожная У меня нет в прямом смысле тревожной сумки, но я знаю, что и куда положить в случае необходимости. Я думаю, что очень важно знать, что в случае чего может возникнуть необходимость покинуть жилище, имея при себе какие-то определенные вещи. Не знаю, мой опыт работы в других странах, я не так давно была в Багдаде, там напротив, через речку было американское посольство, по нему стреляли из миномета, как бы это сразу знаешь, что делать в таких ситуациях. Да, надо знать, что делать в таких ситуациях. Но это не означает, что нужно все время сидеть на чемодане и готовиться к этой ситуации ментально, эмоционально себя накачивать, что вот все плохо. Нет, это просто один из рисков, которые существуют в нашем регионе, и мы должны быть к этому риску максимально как государство готово.
1: Вам вопрос, Сергей. Вот Оттавская конвенция. Наверняка вы видели тоже эти разговоры о том, что Латвии стоило бы оттуда выйти. Это речь идет о противопехотных минах. Разные мнения звучат. Кто-то говорит, да, это хорошее психологическое оружие против вот этого возможного нападения. И когда враг знает, что у нас есть такое, такое оружие, то пыл его будет поуменьшить. Другие говорят, что нет, это не надо делать. Вот как вы считаете...
0: Я не являюсь специалистом в этой области. Я понимаю, почему возникли эти разговоры, когда рядом с тобой идет война, и активно используются мины, как один из, ну, наверное, самых эффективных способов, потому что и Россия, и Украина очень активно используют мины для создания заградительных сооружений обороны. То есть абсолютно понятно, почему такие разговоры возникли, но я думаю, что их оставлю специалистам.
1: Хорошо, тогда вопрос более понятный. И вот смотрите, за два года, скоро два года будет уже война. За это время, на самом деле, Латвии сделала много. Обязательная военная служба, да, введена. Очень сильно сейчас развивается вот эта Айса Дыбс да, вот эта отрасль, как ее правильно назвать, военная, да, и государство туда тоже вовлекается. Строится с полигон. Ну, то есть я сейчас, может быть, даже из головы сейчас это все не вспомню, но вы наверняка это видите, как это укрепляется. Все ли... А, вот гражданская оборона, находятся какие-то бомбоубежища, 29 тысяч, по-моему, сейчас нашли, будут приводить порядок. Как вам кажется, все ли мы возможное делаем для отражения вот этой вот, ну, угрозы? Или бы чего-то не хватает? Ну, я бы сказала, нам нужно
2: больше внимания обращать на информационный информационный фон, информационные э, атаки разные, гибридные, потому что мы все еще в достаточной мере уязвимы для таких атак э, с точки зрения исключительно того, что у нас разделенное информационное пространство, с точки зрения того, что э, ряд людей э, не, скажем так, не следят за новостями, например, на латышском языке или даже вообще за новостями из Латвии. Э, Наверное, легче подобную, подобную... как бы среду атаковать различными, я не знаю, фейк ньюс или какими-то сеять какой-то страх что вот сейчас что-то произойдет или наоборот каким-то образом поляризовать общество, пытаясь друг на друга натравливать. Все эти моменты мы, к сожалению, в какой-то мере к нему уязвимы. и я считаю, что нам нужно больше, как в том числе и государственным структурам думать о том, как усилить именно вот эту, не знаю, эластичность, резилиентность, то что по-английски называется, да, такую ну, не в, не в физическом смысле обороноспособность, mm-hmm. а наша устойчивость mm-hmm. к подобного рода, скажем так, инициативам извне. То есть вот это, на мой взгляд, область, в которой нам еще... Вы
1: затронули очень хороший вопрос, и тут же пришел ответ от Виктора. Виктор, спасибо за него. Как вам кажется, этнический раскол, он укрепляет или ослабляет нашу безопасность? Сергей, ваше Несомненно мнение.
0: ослабляет.
1: Да, и вы видите, что в этом направлении надо работать, и кто Несомненно это должен делать? И... Кто этот человек, партия или, я не знаю, там, президент, которые должны это понять и сделать наше общество более сплоченным.
0: Um... История вопроса не нова, то есть, в принципе, первый раз, когда он снова стал актуален, это был 2014 год после аннексии Крыма, и в тот момент было очевидно большое количество делегаций и внимания к Латвии со стороны и натовских партнеров, и Евросоюза, когда практически каждый день приезжали люди и спрашивали, каков у Латвии план по созданию СМИ, по информированию русскоязычного населения, какова стратегия для Латгалии. То есть в тот момент без нашего желания вопрос был поднят достаточно высоко. Но опять же, политика самоуспокоения, интерес резко упал. И с 2014 года, когда, кстати, говорили о создании общебалтийского средства массовой информации вместе с Эстонией, с Литвой на русском языке, это все сошло на нет. Сейчас, после 2022 года, на мой взгляд, Мы ушли как как раз-таки даже в негативную сторону. Это политическое желание вообще исключить русский язык из эфира. И таким образом еще, на мой взгляд, больше подорвать нашу способность к способность противостоять и что-то предложить против агрессора. Это на вопрос, кто должен об этом думать. В принципе, это все, кто имеет отношение к принятию решений. Вы знаете, когда говорят до... «все»,
1: значит, никто.
0: А- парламент. Нет, поэтому... парла... uh... Ну,
1: парламент, да, правящая коалиция. Я так понимаю. Кстати, вот Сергей затронул тему средств массовой информации. Принят вчера закон об объединении латвийского радио, латвийского телевидения. И мне, знаете, интересно чисто такой вопрос, потому что, когда я начинаю говорить со своими друзьями, они говорят, а мы не понимаем, какая там разница. Ну, будьте вы вместе отдельно. Для нас, конечно, есть разница. А вы видите эту разницу?
2: Ну, я вижу, потому что я, в общем, в достаточной мере в курсе политики в отношении средств массовой информации ну... многие годы. Поэтому, да, я вижу, я считаю, что легче проводить какую-то единую политику редакционную, если все вместе. Легче, может быть, сэкономить на лишних каких-то административных расходах и увеличивать средства именно на работу профессионалов. Это важно, да, это два аспекта, которые очень важны. Общая инфраструктура, это опять-таки какая-то экономия, чтобы деньги шли на людей, которые должны работать в этой сфере, профессионально работать. Но что мне кажется очень важным, конечно, это ну, мы последнее время, последние годы, я бы сказала, даже два, видели что, например, со стороны Национального совета по электронным СМИ есть достаточно четкая позиция, что любые средства, которые вещают на русском языке в Латвии, что это что-то очень подозрительное. И, на мой взгляд, эта позиция в целом не очень конструктивна. Надо смотреть на содержание, надо смотреть на профессионализм, надо смотреть на редакционные принципы, на то, насколько это содержание отражает интересы латвийского общества и Латвии. Но под одну гребенку рассматривается это однозначно как какой-то вредный для Латвии феномен, на мой взгляд, неправильно. Потому что мы видим, что есть масса возможностей очень антивоенную, очень проукраинскую позицию, очень позицию такую взвешенную, основанную на фактах и на профессионализме, транслировать, и в том числе через средства общественного различного, так сказать, оповещения на русском языке, мы видим массу талантливых, например, блогеров в Ютубе из тех же уехавших, да, из России и так далее. На мой взгляд, мы бы могли в какой-то мере и в Латвии ту творческую энергию журналистов, работающих на русском языке, больше направлять на более современные формы, более профессиональное содержание. Чтобы это делать, безусловно, нужны средства и нужно, чтобы государство не смотрело с таким сильным подозрением на на эти...
1: Вот ваши слова, да, вот как, по, 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 по громкоговорителю, да, везде. Но на самом деле это правильно. И я согласна очень с Марией, потому что Россия тратит огромные ресурсы именно на информационную войну. И если послушать, что там происходит, я могу судить это только по Ютубу, потому что у меня нет, как у большинства наших радиослушателей, никаких российских каналов. Я не могу их нигде увидеть. Но даже в Ютубе я вижу, иногда проскакивают. Но ну, Просто я, мне, у меня такое ощущение, что усиление во много крат произошло вот в последний вот этот вот год, наверное, да. Вы знаете, еще у меня есть тема, которая вот уже даже вопрос по этой теме пришел, но он у меня отдельно выписан. Тоже вчерашняя новость. Сэм в окончательном чтении принял закон о денансации договора с Россией о правовой помощи, правовых отношениях по гражданским, семейным и уголовным делам. Этот договор был подписан в девяносто третьем году. Что это значит? Кто может объяснить?
0: Ну, это однозначно политическое решение принятая в свете, собственно, событий последних двух лет. Управление делами гражданства и миграции, по-моему, одно из первых указало на риски от денонсации. То есть они очень четко описали, что они получают в результате действия этого договора. Но комиссия по иностранным делам, опять же, не скрывая, и в своих комментариях сказала, что решение политическое. И они не видят возможности в нынешней ситуации сохранять такой договор со страной агрессора.
1: Я не очень понимаю. Вот наш слушатель тоже пишет, к Марии обращается. Уважаемая Мария, чем нам, простым обывателям, обернется вот эта свежепринятая денонсация? То есть я понимаю, если кого-то ограбят кибермошенники и след поведет в Россию, то теперь даже формальной возможности что-то расследовать больше не будет, Спрашиваю. Ну, ну, так
2: сказать нельзя, потому что, конечно, есть Интерпол, да, то есть, нет, нельзя сказать, что нельзя будет расследовать, потому что, в ну, России из Интерпол, насколько я знаю, не выходила, да, и ее не исключали из Интерпола. То есть я думаю, что э, думаю, что какая-то возможность есть. А с другой стороны, про детали этого я думаю, нужно все-таки говорить с юристами. Я а, не юрист.
0: Комиссия, собственно, это да. Люди хотят понять, что да, это значит. Да, есть, да. Комиссия прокомментировала, сказала, что у нас остаются по-прежнему э, э, Конвенция Совета Европы о взаимной помощи по уголовным делам и Гаагская Конвенция по гражданским делам. Но часть тех процессов, которые подразумевало соглашение, оно не попадает под эти документы. То есть, что касается именно гражданства и миграции, там были конкретные примеры. Например, человек претендует на какой-то статус, например, на восстановление гражданства Латвийской республики, проживает в России, и УДГМ может запросить подтверждающие документы, например, из архивов. российских. Раньше, насколько я понимаю, они получали это без проблем, и этот договор в этом плане работал. Теперь у них такой возможности не будет. То есть, в принципе, мы либо отказываемся от тех людей, которые могут в эти годы претендовать на какой-то статус в Латвии, либо мы берем на себя риски по тому, что у нас просто не будет полной информации о том, что за люди получают... Ну, условно, гражданство.
1: Наверное, надо это более четко объяснить как-то радиослушателям, что это значит. Анна пишет нам. Добрый день, прослушала, но не поняла, в чем все-таки состоит формула мира. Все первые лица государств говорят о полной вероятности Третьей мировой войны. И общество, естественно, что не чувствует уверенности в своем будущем. Расскажите, каковы все-таки сценарии? То есть формула мира в чем не поняла? Наверное, тоже это к вам.
0: Формула мира, представленная а, Украиной. Это... Я сейчас на память могу ошибаться. Там было 4 пункта первоначально, и в Давосе было еще 5 пунктов представлено. Ну, в, в принципе, это, конечно, а, прекращение боевых действий, вывод а, войск, а, а, сохранение территории Украины в границах 91 года, да. то есть да. с возвратом Крыма и а, Луганской.
1: До 14 года даже так можем сказать, да?
0: 91 ну это да. да. Ну, да, 91 да, но это с Крымом да, в составе да. Украины, Украина. да. А, и дополнительные пункты, представленные в Давосе, они еще включали в себя гарантии. Это была гарантия... А, продовольственная гарантия, гарантия мира, а, компенсации... Ущ- а, а. Гарантия по по природным катаклизмам, то есть вот это то, что стало актуальным после взрыва на Каховской станции, и, и компенсации причиненного ущерба. То есть, в принципе, это достаточно большой пакет требований со стороны Украины, основной из которых, конечно, это возвращение в границах 91-го года. А Россия на эту а, формулу... Ну, во-первых, они не участвуют в переговорах, и на всех площадках они комментируют, что это невозможно, и они не принимают.
1: Они могут участвовать в переговорах только если они потерпят на фронте некое сокрушение, как вам кажется? Ну, такое поражение. А... Ну, или потеряют возможность... При каких возможность... условиях? Да, потеряют
2: нет. возможность из Крыма атаковать и поддерживать, и использовать Крым как площадку для поддержки своей военной операции?
0: Ну, во-первых, есть указ президента Зеленского, который запрещает переговоры с нынешним правительством России. То есть, условно говоря, пока в России власти находится Путин, в Украине по действующему указу президента переговоры напрямую с Россией невозможны. Будет ли какое-то предложение Украине, из-за которого они отменят вот этот э, свой закон, мы не знаем, но однозначно, конечно, поражение на поле боя, оно будет способствовать большей изговорчивости России.
1: Да, я тоже согласна. Надеюсь, Анна, мы ответили на этот вопрос, потому что, ну, это действительно очень сложно. Там нет какой-то вот четкой, попунктовой какой-то, ну, не знаю, плана действий. Ну, там плана... есть главный принцип. Принцип, э, да, вывод именно. Войск, да. возврат территорий. Да, но формула мира, естественно, для того, чтобы возник мир, нужно, чтобы и вторая сторона под этими планом действий подписывалась. Писалось. Спрашивает наш слушатель, неужели вас закроют, Волнуется, с какого числа назовите? Ну, пока нет этой информации, есть только прописанное про Латвийское радио 4 в концепции национальной безопасности, что прекращает оно вещание с 26 года, но, как нам объяснила министр культуры, все-таки будет отдельно разрабатываться план, как бы концепция, стратегия медиаполитики, в которой отдельно будет какой-то пункт про русское вещание, и пока мы это этой концепции не видели. Не можем ничего сказать. Но, друзья, я хотела бы напомнить, что сегодня все-таки еще день, январь вообще по традиции, день баррикад памятных мероприятий в честь баррикад 91 года. И в Риге в этом году запланирована большая программа. Ее крупнейшими событиями станут организованные самоуправлением бесплатные концерты в Домском соборе и Малой гильдии. Желающие смогут также погреться у костров, возложить цветы у памятных мест, посетить выставки и посмотреть фильм Вестерса Сак. Кайриша «Январь». И на Домской площади 20 января откроется выставка «Баррикады». И также вплоть до 19 часов смогут желающие принять участие в отливке окопных свечей для защитников Украины. Что для вас? Вы как-то отмечаете для себя этот день? Понятно, что, может быть, вы там, ну, ну, не знаю, там, как-то какие-то там торжества дома не устраиваете, но что для вас этот день памяти?
2: Ну, я достаточно хорошо помню эти дни. Я до сих пор, наверное, воспринимаю это как одно из таких довольно ярких воспоминаний своего подросткового возраста, что в Риге на улицах как бы шла такая подготовка к тому, что могут атаковать какие-то советские структуры военизированные, что может что-то случиться. Это ощущение тревожности в городе. Я, когда была депутатом, несколько раз участвовала в официальных да. тоже церемониях, вспоминает. это. Эти дни, поэтому, конечно, ну, в ментальной карте есть такая дата, она присутствует.
1: Единственное, так холодно, правда, хочется, конечно, чтобы потеплее было, чтобы вот этот мороз не нарушал. Вам нравится вот такая погода? Такая холодная погода, морозная. По-моему, она нетипична для Латвии. Я, честно говоря, не припомню, чтобы вот так вот было морозно, холодно, снежно. Только, наверное, в каких-то далеких, далеких годах, может быть, тогда как раз были баррикады вот эти вот.
0: Ну, когда в районе минус 10, это достаточно еще комфортно. Да. Пусть снежни под.
1: Будете отмечать Сергей тоже День баррикад? Может быть, примете участие в каких-то мероприятиях?
0: Um... Я, вот сейчас я просто думаю, это, то ли это мероприятие, которое нужно именно вот в таком плане назвать, отмечать. Я, наверное, не смогу сейчас ответить.
1: Да, отмечать на я согласна. Вопрос. Это тоже да. как то наверное, память.
0: Я, на я согласен, что эти мероприятия, они еще в общем-то абсолютно свежи в памяти. А последние два года их, наверное, надо сказать, что к сожалению, актуализировали не так, как хотелось бы, чтобы они были актуализированы.
1: Но вы имеете в виду, что связь с Украиной? Ну, Да, абсолютно. То
0: есть, например, молодые люди, которые об этом абсолютно не думали и не понимали, зачем нужно вспоминать борьбу за независимость, они готовы были жить в свободной Европе без каких-то конфликтов, они сейчас, наверное, смогут понять, почему это так актуально для страны, почему важно не забывать... Не
1: забывать, и вот тогда, помните, вот этот дух такой общий, дух Атмады, дух объединения, когда многие вышли независимости от национальности, на баррикады. Я думаю, вот этого тоже, может быть, сегодня не хватает. Об этом мы уже говорили, о сплоченности общества. И наверняка вы правы, что этим тоже должны заниматься сверху и не не раскалывать общество, а все-таки его как-то пытаться сплотить. Да?
2: Ну, общество, безусловно, нуждается в сплочении. Я думаю, что об этом как раз сейчас довольно интересная серия фильмов. Раскол, да. Да, и я думаю, что его стоит посмотреть, потому что об этом стоит подумать.
1: Раскол, может быть, буквально пару слов, если вы уж начали, Мария, про что это? про что Ну, это
2: это серия документальных фильмов Рыбалтика про те вещи, которые раскалывают наше общество, про то, каким образом происходят разные теневые процессы, касающиеся в том числе, кстати говоря, и этики средств массовой информации, но не только этики политиков, э, как люди формируют свои отношения к Латвии, как они мысленно исключают какую-то часть общества для себя э, из э, понятия свои, и что мы можем, наверное, с этим делать. По крайней мере, мне кажется, когда смотришь, это нужно задумываться над тем, что мы можем сделать, чтобы общество было достаточно единым перед лицом всех тех вызов и угроз, которые существуют в данный момент для для нас.
1: Да, спасибо большое. Я обязательно на выходных как раз посмотрю, первая серия уже вышла, и всем тоже рекомендую нашим радио слушателям, посмотреть этот этот документальный фильм. И я думаю, что мы после уже того, как они все выйдут, эти серии, мы обязательно и в студии можем поговорить с организаторами, ну, с теми, кто снимал этот фильм о том, что они хотели сказать и получилось ли у них это сделать. Еще раз представлю моих гостей. Мария Голубева, экс-министр внутренних дел. Сегодня Мария представляет Балтийскую инициативу по европейской реформе. Спасибо вам огромное за подведение итогов недели. Сергей Потапкин, исследователь Института внешней политики. Сергей, спасибо. Приходите к нам Спасибо. еще. Про внешнюю политику, к сожалению, наверное, я хочу так сказать, что, к сожалению, мы говорим все чаще и чаще, и будем еще говорить и в течение этого года, и будет скоро и двухлетний, такой вот ну, такой юбилей, юбилей в отрицательном смысле. И тоже наверняка мы будем об этом говорить. Провела передачу Ольга Князева, продюсер выпуск Валентина Артеменко, и оператор префу- прямого эфира. Регина Безеня. В понедельник встретимся, в 12.10 будет открытый разговор. Всем пока.